0: in der Regel nicht unbedingt von diesem Mainstream-Rede, also ja. Das, das
1: hängt ist, ja auch mit deinem Alter zusammen. <lacht> Mother, what? Das, äh Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Heidi ho, liebe Welt da draußen, wir sind zurück, euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast aus dem wunderschönen Leipzig, Steven Spoilberg und heute nicht mit Steven, dafür mit Berg und ich habe mir jemanden gesucht, der den Steven mal vertritt diese Woche, denn der ist krankheitsbedingt jetzt wieder ausgefallen. Der läuft ja, sage ich mal, durch die Hölle. Der läuft ja in so einer Einrichtung rum, wo so kleine Keimschleudern durch die Gegend laufen permanent. Und da bleibt man auch durchaus mal auf der Strecke zwischendrin. Aber als Vertretung heute der liebe euch bekannte Mo. Wunderschönen guten Abend.
0: Da ist er wieder. Und langsam, Steven, langsam musst du dir da hinten in deinem Krankenbett Gedanken machen. So oft wie ich einspringe. Wir müssen den Podcast umbenennen. Also Irgendwann müssen wir den umbenennen. Wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen. Das geht so nicht weiter. Ich brauche, wir müssen Most ja Merch machen und alles.
1: <lacht> Na gut, nee, es wäre dann wahrscheinlich wieder ein anderer Name, denn äh, es gab ja auch schon Sandrolina Lina Moli und Steven Svolberg also, und da gibt es bestimmt... Uns
0: gibt's noch. Wir machen nur einen Hiatus, einen Schlafmonat, sowas in der Art.
1: Ja gut. Ja, das stimmt. Äh, immer du halb, der Hype der halb ist so
0: busy, äh, Cover-Shoots und, und,
1: <lacht> alles ja, Mögliche, was muss er man anstarrt. ja auch mal an der Stelle sagen, ne? Auf äh, ist Fall. auf jeden Fall ja so, dass er auch heute die Chance gehabt hätte, hier einzuspringen, aber wie gesagt, jetzt im Jahresendrun nochmal richtig einen raushaut und äh, viele Sachen zu tun hat und, dann wollen wir ihn dabei nicht stören. Trotzdem ist das für uns beide heute wieder ein schönes Warm-up, denn wir planen ja, das haben wir ja schon ein ums andere Mal geteased, dass äh, du und der Steven und ich und natürlich auch der Sandro, dass wir zum Jahresende uns zusammensetzen, die Lasten des Jahres hinter uns lassen, entspannt miteinander quatschen und da ein bisschen was raushauen, was euch dann zwischen ja, ich sag mal, ja, ich Weihnachten und Neujahr irgendwo die Zeit versüßt.
0: Mhm. Und ich habe hier schon zettelweise Material. Also das wird ein heftiges Ding.
1: Das glaube ich auch. Ja, auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Wir haben ja auch so ein bisschen was hier uns vorgenommen. Wir machen jetzt hier also eine schöne, entspannte Sonntagsfolge und haben jetzt hier im Vorfeld so hitzig diskutiert, was wir denn so als Donnerstagsfolge anbieten können. Dazu kommen wir dann auf jeden Fall später. Wichtig ist auf jeden Fall äh, vor dem Hintergrund, dass wir ja dann also mit der Spoilberg Crew, also natürlich nicht nur Steven und ich, sondern eben auch Mo und Sandro, äh, verschiedene Spezials machen wollen, wie ich gerade gesagt habe. Und da würde ich äh, einfach mal sagen... Kommt einiges auf euch zu, das kostet auch ein bisschen Zeit, aber es wird auch ein bisschen so sein, dass es kein, kein purer Fanservice ist, sondern es ist eher für uns, weil wir einfach Lust haben, uns zusammenzusetzen und hier so ein bisschen entspannt über so ein paar Themen zu sprechen, das Jahr Revue passieren zu lassen in, in filmischer und serienmäßiger Hinsicht. Und das wird auf jeden Fall gut.
0: Na, und wir müssen eure Monats-MB, die ihr frei habt, zum Platzen bringen mit Gebrüll und Spucke. Das werden richtig epochale Folgen. Also wer die, wer die hört, der gehört dann auch wirklich zum, zum ganz engen Kreis.
1: Ja, ist auch gerade ein schönes Stichwort gewesen, denn wir sind, sind jetzt gerade in oder? einer Zeit, äh, <lacht> <lacht> nee, das 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 Pensum, was wir hier so mit unseren Folgen nämlich ab, abstecken im Internet, denn äh, es gab jetzt die Spotify äh, Rückblick Sachen so auf den Podcast und so weiter und so fort. Das ist natürlich für uns nur, was Spotify eben angeht. Wir sind ja natürlich auch auf anderen Kanälen hörbar ne? über über Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon also alles Mögliche, aber der Jahresrückblick hat einiges zum Vorschein gebracht und da an der Stelle kann ich einfach nur erstmal Danke an alle da draußen sagen. ist auf jeden Fall sehr geil, dass viele uns, uns dann doch hören und weiter nach vorne gebracht haben, wie im Jahr zuvor, denn wir haben einen Zuwachs von 49% Hörerschaft. Ist mmh, das was?
0: Das ist richtig gut.
1: Das klingt für mich erstmal gut, ja. Boah. Und es waren... 16 Leute dabei, bei denen wir die unangefochtene Nummer 1 sind. Also der, der, bei denen wir der meistgehörte Podcast sind.
0: Sehr gut. Ich sag ja, ihr braucht das Merch. Ist, irgendwie müsst ihr ist, den Leuten das versüßen.
1: Das scheitert, glaube ich, an mir vor allen Dingen.
0: Waldo, <lacht> weil Waldo, Waldo, weil Waldo ich, ich so
1: irgendwie... Ich, ich, ich bin Ästhet, ich brauche Designs.
0: Ja, du, das würde ich mir total einfach machen. Kann ich eine kurze Anekdote erzählen? Ich war mal bei einer Musikband, die ich, die einfach super ist, die ist total schräg. Und ich glaube, die haben sich vorher nicht so richtig Gedanken gemacht, dass da Leute stehen könnten tatsächlich und kommen und, und auch Merch haben wollen. Also mhm. haben sie wirklich einen Stempeldruck von Ananas gemacht und haben dann mit Edding geschrieben, Respect the Pineapple. Das haben sie während der Show öfter mal ins Publikum gerufen, damit das schon mal sitzt, wenn sie später ihre schäbigen T-Shirts <lacht> auspacken. Das hat eine halbe Stunde gedauert, da waren die alle weg. Also es war wirklich ein Knaller. Und in sowas, äh, also da kann ich euch helfen, das ist kein Problem. Kartoffeldruck, Steven Spollwerk, da kriegen wir was hin.
1: Das ist ja geil. Finde ich ganz coole Sache. Und wenn ich mir das so vorstelle, was Steven Spollwerk, äh, was, was könnte man da für ein, man könnte auch so eine Kartoffel aufdrucken einfach zwei, so.
0: zwei Kartoffelköpfe und dann, ja, ja, also
1: du. kleine Augen, noch hier solche, solche Klebeaugen Klebe
0: also, dran. Ich, ich denke ja jetzt hier im ersten Schritt erstmal als Danke an eben solche Fans. Wenn du wirklich im, im, im Jahr oben die Eins bist und ich darf es zugeben, bei mir habt ihr es nur auf Platz zwei geschafft. Da müssen wir noch dran arbeiten. Ja. Ich verstehe das.
1: Ja, das Aber ist ähm, für die. Aber bei dir sind auf Platz eins ja die, die nicht genannt werden dürfen.
0: Ja, ich nenne sie jetzt ja auch nicht, aber Shoutout. out. Ähm, aber es geht ja jetzt hier eben um die, die da was Besonderes erwartet haben und letztlich, wenn, wenn du da was verschenkst, äh, das ist einfach, das ist einfach, das wird gehuldigt. So wie ähm, wer von euch beiden hat meinen Brief, Steven, ne?
1: Steven hat den Brief von ja. dir, ja. Hm.
0: Ja, siehst du, also der hängt im Rahmen an einer sehr prominenten Stelle in seinem Haus, in seinem großen luxuriösen Haus über dem Einkaufszentrum wird <lacht> <Mit> angestrahlt. <lacht> von das von war das Tiny House, du LEDs. verwechselst es. <lacht> das stimmt.
1: Ja. Ja. Gut. Ähm, Finde ich spannend, was da so alles geht. Es war auch, ähm, also ich habe mal geguckt, der, die Zusammenfassung war seit Januar bis Oktober einschließlich. Mhm. Also November und Dezember sind da gar nicht mehr mitgerechnet. Und bis dahin waren es 70 Folgen dieses Jahr die veröffentlicht worden sind und 5.400 paar zerquetschte Minuten. Das ist schon, manchmal, wenn man das dann so liest, ein bisschen erschreckend. Aber natürlich ist es hier jede Woche so, dass man so im Schnitt so eine Stunde 15 ungefähr hat. Und das zieht sich durch. Und dadurch, ich meine, wir haben dieses Jahr noch eine relativ lange Pause gemacht. Muss man ja mal mit dazu sagen.
0: Ja, das ist... Das ist einer der Gründe wegen der Zwei und so. Aber egal, 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 egal. Ich finde, also ich, ich habe das auf jeden Fall, ähm, für mich ist dieses ganze Spotify-Ding an der Stelle wirklich echt charmant, wenn auch die Zusammenstellung bei mir, ich hatte das ja in unserem Chat geschrieben, so ein bisschen kaputt ist, dadurch, dass Paula noch bei mir mit drauf ist und ich halt oftmals Hörspiele anmache für die Hunde, wenn ich ähm, kurz mal weg bin. Dadurch sind bei mir Sachen auf der 1 die bei anderen wahrscheinlich überhaupt nicht vorkommen. Also so die Europa-Grusel-Serie zum Beispiel ist bei mir das, was ich am meisten gehört habe. Was ich ganz interessant gefunden habe, ist, dass ich einen Titel, den ich wirklich nur 22 Mal gehört habe, laut Inst äh, laut Spotify,
1: ähm,
0: ist bei mir trotzdem der zweitmeistgehörte Song des Jahres. Das verwundert
1: mich doch sehr. Weil das ist ein bisschen komisch manchmal, das stimmt ja, schon. Ja. Gut. Aber Band, bei mir ist es aber ähnlich, bei mir ist es auch ein bisschen ver verwässert, dadurch, dass ich mit meiner Frau den Spotify-Account auch eine Weile noch zu zweit benutzt habe. Jetzt haben wir aber auch getrennte Accounts. Mhm. Jetzt wird es ein bisschen akkurater nächstes Jahr, aber trotzdem ist das faszinierend. Wie viele
0: Minuten hast du am Start gehört in Minuten? Äh,
1: nicht so viel. Weil das hat 15, mich bei 24,
0: 25.000 oder so? Das hat sich bei mir, hab, hab ich, ja, ich komme auf 45.000 Minuten. Äh, Quatsch, 55. Hm.
1: 55.000, das ist ordentlich, das ist viel.
0: Also aufgerundet jetzt, ne? 54 480 das ist sehr viel. Aber wie gesagt, manchmal laufen einfach Hörspiele auch einen ganzen Tag und
1: das zählt nicht okay. so richtig. Aber jetzt hatten wir durch deine Geschichte mit den Hörspielen für Hunde hatten wir jetzt auch Hunde-Content. Das ist doch super.
0: Ja, die Hunde hören ja gerne. Es gibt auf Spotify auch diverse Hunde-Musik-Playlisten. Habe ich auch schon mal angemacht. Ich kann jetzt nicht sagen, dass sie besser oder schlechter darauf reagiert haben, ehrlich gesagt. Aber wir hatten ja das Thema mal, dass ich tatsächlich einen Film mal ausmachen musste, weil die Hunde darauf reagiert haben.
1: Stimmt. Auch noch einen sehr guten.
0: Ja, ein sehr, also wirklich einen, ich wollte es mir nicht eingestehen damals, aber das ist so ein Film, der halt so lange wächst, ne, mit... Mit Sommer hat man da was ganz, ganz Besonderes. Und das war wirklich so, dass eben die Veggie konnte den nicht ab. Also die ist nicht ja. zur Ruhe gekommen. Das
1: ist manchmal seltsam, was da so abgehen muss, irgendwo im Soundtrack sind da Sachen versteckt. Aber wir sind ja jetzt schon lange abgeschwiffen, wir müssen mal hier zum Thema zurückkommen, denn wir verfolgen die Struktur einfach weiter wie sonst. Ja, du kriegst also auch die bei Wish bestellten Filmtitel von mir um die Ohren geschmissen. Uh. Und wir schauen einfach mal, wie du dich jetzt schlägst. Okay. Hast ja ein bisschen üben können, hast ein paar Folgen gehört, hast du so gehört auch, wie das so tickt. Ne? Bei Steven ein bisschen anders ja, das als bei mir. Manchmal aber
0: besser und manchmal schlechter. Also, manchmal ist es so, dass ich sofort weiß und beim dann, dann ist dieses sprichwörtliche Riesenbrett äh, vor, mein, vor <lacht> meinem Kopf
1: genagelt. Das kann passieren. Aber wir schauen mal. Pass auf, Nummer 1. Gegnerischer Identitätswechsel. Face-off? Korrekt. Sehr, sehr gut. Hast du Im gehört, Körper dass das sie das Feindes? nochmal machen wollen? Habe ich gehört, ja. Ist das nicht. Ich Haben. Meine,
0: warum? Ja? warum? Ich,
1: ich weiß es auch nicht so genau, weil man, man macht keine Remakes von Filmen, in denen Nicolas Cage mitgespielt ja. hat. Das, das, genau. das macht man einfach nicht. Yeah. Anyway, <lacht> next, next. Gehört sich nicht so gut. Der zweite. Der Rest der angebrochenen 24 Stunden.
0: Der Rest der angebrochenen 24 Stunden. The Last Hour.
1: Nein. Könnte man natürlich auch jetzt nehmen. Ja, aber das wäre sehr wobei allgemein.
0: Also keine, keine, wobei ich den
1: Film gar nicht kenne, ehrlich gesagt. Nee, ähm... Nee, weiß ich nicht. Lustig, dass du da nicht drauf kommst, denn wir beide haben uns heute drüber unterhalten. Nö. <lacht> Was vom Tage übrig blieb. Ach,
0: komm. <lacht> <lacht> unterhalten ist jetzt nicht so ganz richtig. <lacht> ja.
1: Naja, wir waren auf jeden Fall, ja, auf Social Media haben wir uns mal einen kleinen Chat. Was ein Wechsel schöner, geliefert. schöner
0: Film ist und wer den da draußen noch nicht kennt, ähm, das ist wirklich mal ein ganz, ganz toller Film. Ein Alter Film, ich frage Film. mich,
1: ja, aber ich frage mich, den kann, den kann man doch einem breiten Publikum nicht uneingeschränkt empfehlen.
0: Warum nicht?
1: Ich glaube, den, den wird also der Großteil des vor allen Dingen Mainstream-Publikums, ja, wird den doch okay. jeder langweilig finden.
0: Aber also. Die fünf Leute, die nicht aktiv abschalten, wenn sie meine Stimme hören, wissen schon, dass ich in der Regel nicht unbedingt von diesem Mainstream rede. Also ja.
1: Es hängt ja auch mit deinem Alter zusammen. <lacht> <lacht> bam, 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 balam.
0: Das äh, natürlich, das ist nichts fürs Mainstream, aber das ist ein Film, große Schauspielkunst, ähm, wie ich Ja, finde. absolut. Und, das ist äh,
1: wunderbar, natürlich nicht nur der ehrwürdige Anthony Hopkins, sondern natürlich auch die wunderbare. Emma Thompson.
0: Genau. Und das Gute an dem Film ist tatsächlich dadurch, dass er schon in einer Zeit spielt, die nicht aktuell ist und auch ein Thema behandelt, das in der Form so nicht aktuell ist, ist der zeitlos. Und das große Schauspiel dazu und die Art, wie das gedreht ist und also wirklich dieser Charakter, den Anthony Hopkins da spielt, dieses Verschüchterte, wenn es um da um sein Buch geht und sowas, ist einfach... Also, der ist nichts für Mainstream-Gucker, aber wenn man sich mal ins kleine Herzchen äh, angetastet gefühlt äh, fühlen will, dann kann man das Ding machen. Genau. Wir beide haben ja einen weichen Zahn, das können wir doch sagen. Wir mögen Natürlich. auch gerne mal die ein oder andere Schmonzette. Du deutlich mehr als ich.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, wie dieser Eindruck entstehen kann. <lacht> Völlig unklar. Okay, dann äh, sehr gut. Äh, gut, jetzt einer, einen getroffen, einen nicht. Und jetzt der dritte, der bringt deine Tendenz für heute. Erlesene Vereinigung verschiedener Autoren.
0: Na, es wäre ja theoretisch das literarische Quartett, aber das ist ja kein Film. Erlesene Vereinigung verschiedener Autoren. Mhm. Erlesen, erlesen. Club der Toten Dichter kann es nicht sein, ne? Ja, ist es! Ist es, okay. Ja? Okay. gut. Ja.
1: Weil verschieden, in, nicht im Sinne von unterschiedlich, sondern uh, im Sinne von ach, Ja,
0: sehr gut. <lacht> <lacht> wink, wink. Ich bin ich heute Wortakrobat, ja? Ich verstehe. Und auch Und diesen Film würde ich kein Mainstream-Publikum äh, ähm, anbiedern wollen, aber auch den finde ich toll
1: habe ich sehr, sehr spät gesehen und hat mich maßlos enttäuscht. Habe ich nichts mit anfangen können. Weiß Aber nicht, ob das jetzt anders lange. wäre. Ge
0: Geh mal noch 20 Jahre, dann machst du das nochmal.
1: Ja, sollte ich. Weil ich kann wirklich damit nichts anfangen. Das ist so ein bisschen das ähnliche Problem, wie ich mit der Feuerzangenbowle hatte.
0: Hm. Kennst du den? Ja, ja also ich, Klar, kenne ich auch. Nicht, weil ich so alt bin, sondern weil das auch so einer der Filme ist die man irgendwie kennt und immer mal gesehen hat, mal zehn Minuten, mal 20 und dann irgendwann mal ganz. Bin ich
1: nie rangekommen?
0: Nee, ich also der gibt mir auch gar nichts. Ich, ich würde die beiden jetzt natürlich ganz und gar nicht ver... Bei mir ist es halt eben auch so, dass ich, als ich den damals gesehen habe, ich hatte mal so eine Phase, wo ich eben gerne und viel tatsächlich Shakespeare gelesen habe und Whitman und, und also genau eben auch Autoren, die in dem Film hier eine Rolle spielen und ähm, das hat mich halt schon irgendwie gepackt und ich finde Robin Williams in der Rolle ist einfach wenn du bei der Szene mit dem Tisch kein Klos im Hals hast dann musst du dich mal untersuchen lassen dann hast du kein Herz, dann hast du da so ein verrunkeltes Stück Rosine
1: Natürlich tolle Szene, ja aber im Grunde genommen
0: Irgendwann machen wir mal eine halt Sendung Filme, die überhaupt keinen Eindruck bei Berg hinterlassen haben und dann wirst du konfrontiert mit Leuten, die genau diese Filme wirklich lieben und dann gucken wir mal, was da passiert.
1: Das ist natürlich ein spannendes Konzept. Kennst du noch
0: der heiße Stuhl von RTL von vor, keine Ahnung, 30 Jahren?
1: Nein, ich glaube nicht. Da war ich drei. Da warst du Vor 30 also okay. Jahren war ich drei. Also. Das, war,
0: das war ein ähnliches Format, da saß jemand halt und wurde ständig mit, äh, mit Dingen konfrontiert und so machen wir es mit dir auch. Und dann holen wir da äh, Dance in the Dark raus und oh. der Toten Dichter der weiße Hai und mehr Oje, mir das, gar muss nicht ich erst mal,
1: das muss ich erstmal verkraften. Lass uns erstmal eine kleine Nusskuchenpause machen. Gut. Ja, bis gleich. Da sind wir zurück, reingeschlittert schön. aus der Pause und wir haben eine Folge vor uns. Ich habe so ein paar kleine Themen mitgebracht, aber an den Anfang würde ich trotzdem gerne traditionsgemäß einfach mal setzen, vielleicht eine Gurke der Woche, vielleicht eine Empfehlung der Woche, vielleicht gar nichts, zumindest möchte ich dir die Frage stellen. Mo, doch, doch, hast du irgendwas Emp Empfehlung. in letzter
0: Zeit? Ich, ich habe eine Empfehlung mit. Auf Netflix, wahrscheinlich bei den meisten oder bei vielen Leuten auch in den Algorithmus reingespült. Äh, True Story heißt die Serie mit Kevin Hart und einem sensationellen Wesley Snipes. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den alten Herrn in einer Rolle nochmal so mag, wie in dem, was man in True Stories äh, sieht. Sieben Folgen, keine 30 Minuten die Folge, das kann man relativ zügig durchbingen. Ist eine spannende ähm, Thriller-Serie, erwartet man jetzt nicht unbedingt, ne, Kevin Hart. Ähm, der spielt auch noch einen Comedian, ähm, spielt nicht sich selber, denn äh, also schon in der ersten Folge ist klar, das geht nicht um ihn. Billy Zane hat eine kleine Rolle, aber toll, eine kleine, aber tolle Rolle, ähm, ja, ich habe sie einfach angemacht und dann konnte ich nicht aufhören. Und wenn das passiert und ich gucke am Stück fünf Folgen, dann ist das was.
1: Das klingt gut. Werde ich auf jeden Fall mal mit in den Hinterkopf nehmen. Momentan ist es bei mir also so, dass ich, bis wir unser, unseren kleinen Vierer-Podcast haben, werde ich alles, was aus diesem Jahr ist, in keiner folgenden CCC-Folge mehr besprechen. Das hebe ich mir dann also wirklich nur noch für unser Vierer-Gespann auf. Wäre jetzt also in dem Fall auch so, wenn ich das gesehen hätte. Vielleicht schaffe ich es bis dahin. Mal gucken.
0: Mhm. Ja, vielleicht schafft es ja sogar auf ein Treppchen.
1: Oho, das wird sowieso sehr, sehr spannend, wie das Kinojahr auf uns alle so gewirkt, gewirkt hat. Ja. Ich glaube, das, das wird auch kontrovers.
0: So also ich weiß nicht, wie viel Foreshadowing wir noch machen müssen, aber ich glaube. <lacht> ähm, da sind ein paar gewisse Namen, die viele auf der Liste haben, sind bei uns, glaube ich, spärlich vertreten.
1: Das kann absolut möglich sein. Ich wollte eigentlich auch gerne meine eine Empfehlung reinhauen. Das ist ein Film, über den ich schon ab und zu mal gesprochen habe hier. Und das ist auch ein älterer Film aus dem Jahre, lass mich kurz schauen, 2017. Nach einem Roman von Heinz Strunk, ich habe ihn mal wieder gesehen, <lacht> unlängst. Ich habe Jürgen Heute wird gelebt nochmal geschaut. Der Untertitel
0: ist so geil. Heute wird gelebt.
1: Der weil das ja auch im Film vorkommt. Ja, okay. ja, klar. Es
0: ist, ja, ist ein schöner Film, weil, auch weil er mitmacht. Das, das gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen was Besonderes, finde ich. Und ähm, ich feiere auch das Buch und ja, immer wenn was kommt von Heinz Strunk, höre ich auch immer die Hörbücher, weil er die in der Regel selber einliest und wenn es jetzt nicht gerade der goldene Handschuh ist, wo es ein bisschen derber zur Sache geht, ist das immer ein großer Spaß.
1: Ja, also ich mag den auch. Man muss natürlich eine gewisse Toleranz für Fremdscham haben, denn dieser Film und diese Geschichte, die hier bei Jürgen erzählt wird, die lebt natürlich wirklich von unangenehmsten fremdscham Ja, ein bisschen, ne? Ja. Ja. Das ist eine Parade der Peinlichkeit, dieser ganze Film. Ähm, ja, kann man auf Netflix schauen, sollte man tun, wenn man da Bock drauf hat. ist natürlich wirklich sehr, sehr satirisch und sehr, sehr mit fünf Augen zwinkern Aber ich glaube, im Kern könnte dieses Konzept, was in dem Film vorgestellt wird, durchaus funktionieren. What? Der jetzt, ihr, ihr merkt unsere Verwunderung gerade, ihr habt das nicht gehört da draußen, aber hier hat ein gewisser Sieben kurz den Chat geöffnet, hat gepupst und hat sich wieder verabschiedet.
0: Was für eine Knackwurst dieser Typ.
1: Ja, also äh, liebe Grüße und das, das äh, Gute Besserung geht mir jetzt nach der Aktion ein bisschen schwerer über die Lippen. <lacht> ja. Scheint nicht so schlimm zu Lass sein. Lass dich nicht
0: bei so spaßigen Dingen erwischen, mein lieber Freund.
1: Eieieiei. Ei, ei, ei. Gut, Jürgen, heute wird gelebt auf Netflix, haut euch das rein. True Story hau ich mir vielleicht noch rein demnächst und dann reden wir drüber. So, lieber Mo, geht ab in die Themen rein. Und was ich sagen wollte, gleich als Aufhänger, es ist wieder viel angekündigt, was geremaked werden soll, was fortgesetzt mhm. werden soll und, und, und. Die Frage, ob man das braucht, steht, glaube ich, nicht mehr im Raum. Man braucht es in der Regel nicht. Das haben wir, glaube ich, ein ums andere Mal oft festgestellt. Aber wer zum Geier hält Natürlich Blond 3 für eine gute Idee?
0: Blond 3?
1: Natürlich Blond 3. Ach, mit Natürlich wird cool.
0: Blond. Ja, ja gut. Ich muss mich mit der Kritik zurückhalten. Ich habe den nicht gesehen. ja. Weiß es nicht. Ist also, das mit den mit, mit
1: na, Das ist mit Reese Witherspoon mhm, genau. und die ist eine junge Frau, intelligent, möchte gerne in Harvard studieren, mhm. stößt da aber irgendwie nicht auf Gegenliebe, weil sie halt so, so Tussi-mäßig durch die Gegend läuft, einfach in Pink und, und diese ganze Attitüde hat und es eigentlich auch irgendwie nicht nötig hat. Ich glaube, sie kommt aus irgendwie reichen Hause oder so, ich habe die Story nicht mehr ganz so auf dem Schirm. Ja, und dann macht sie ja irgendwie dann doch den Siegeszug und das war dann schon so ein bisschen Woman-Empowerment-Shit und so, keine Ahnung war ein relativ großer Erfolg damals der erste ja. der zweite das weiß ich gar nicht worum es da geht aber ich glaube der war schon echt nicht gut und jetzt im dritten soll es darum gehen dass er also äh, ja jetzt Mutter ist und trotz Kind irgendwie Karriere gemacht hat und so also dieses ganze ähm, also sagen wir mal so ich ich habe das starke Gefühl der Film an sich steht nicht im Vordergrund sondern einfach irgendwie die Aussage dass man einen Film in die Richtung einfach
0: macht aber jetzt. natürlich blond drei es doch schon
1: gibt es schon, aber ja, ich habe Den gibt's ich hab schon gelesen. Und, und
0: sie kündigen trotzdem an. Das ist ja sehr faszinierend. Wenn du dir die, die Wikipedia-Seite angibst, dann gibt es tatsächlich einen Film, der heißt natürlich Blond. Jetzt geht es doppelt weiter. Und der hat nichts mit das den Vorgängern ist zu tun, aber es ah, also, war okay. aber kackfrech in diese Reihe reingetan okay. worden.
1: Also äh, ein echter dritter Teil, denn da geht es auch tatsächlich ah, okay. mit, äh, darum, dass Reese Witherspoon also wieder in die Rolle schlüpft. Aber das braucht, glaube ich, einfach niemand.
0: Nee, nee, echt, nee. Du, wenn das hier wenigstens, wenn das eine Originalgeschichte ist, ne, dafür ausgedacht, der dritte Teil einer Reihe, die wir, für die wir nichts fühlen, meinetwegen, okay. Das ist, dann, ist mir dann immer noch lieber, als wenn es wirklich ein komplett herzloses Remake von einem Film ist, den wir womöglich sogar mögen. Und für den man sich dann in Zukunft ständig rechtfertigen muss. Ne? Solche Sätze wie dann, hast du den und den gesehen? Ja, habe ich gesehen, fand ich aber scheiße. Nee, du meinst den neuen, ich meine aber den alten. So. Das nervt mich dann immer noch deutlich mehr.
1: Ja, okay, ich verstehe das Problem. Das ist, das ist eigentlich oft so. Also es hat ja, es gibt natürlich auch die Fälle, und da habt ihr ja auch drüber gesprochen, wo das ab und zu mal geklappt hat. Ja. Aber, aber wenn du oft dir Angst, ist es ist dann wenn du schwierig, immer hörst, wenn du schon.
0: Du hörst ja immer wieder so an, an kleinen Stellen, hier ist ein Film und da kommt ein Film oder hier kommt eine Serie von mal einem Film. Und da gibt es halt so einige Sachen, wo ich auch sage, The Crow zum Beispiel ist ja so ein Ding. Alle drei Jahre redet man darüber, jetzt machen wir mal wirklich noch wir mal ein Reboot von The Crow. Finde ich nicht, dass es nötig ist. Schon die Fortsetzung war nix. Und ähm, diese Dramatik und die Düsternis aus dem ersten, weiß ich nicht, also
1: ist schwer zu sagen. Das spielt ja ganz stark auch mit diesen, mit diesen 90er äh, leicht trashigen Flair zusammen.
0: Ja, ja, ja.
1: Jetzt, Was ich lustig fand, das wollte ich gerne mal noch nachreichen, denn wir haben ja, Steven und ich, in der letzten CCC-Folge hatte ich ja den Film The Little Things vorgestellt mhm. und der mhm. war ja von 1997, ja. also das Drehbuch, ja. das Drehbuch wohlgemerkt, er ist ja aber erst dieses Jahr rausgekommen. Und damals hatte Brandon Lee dieses Drehbuch gelesen und wollte eine Rolle haben. Mhm. Das fand ich sehr interessant.
0: Ja. Was ich nicht so interessant finde, das ist ein Film, den habe ich dich quasi gezwungen zu gucken, aber du fandest es am Ende gar nicht so schlimm. Falls du dich erinnerst, als du mit deiner entzückenden äh, Sofabegleitung bei mir und meiner entzückenden Sofabegleitung zu Hause warst, <lacht> habe ich dich gezwungen, American Werewolf zu sehen, weil es einer meiner Filme ist, die ich einfach... Fire. und ja, das davon, war schon irgendwie kultig. Ja, yes. Und davon soll es ein Remake geben im nächsten Jahr. Ähm, wie wir es jetzt erst kurz vor kurzem hatte bei, hatten bei Ghostbusters Legacy, hat ja das Original ähm, John Landis damals gemacht. Und jetzt ist es sein Sohn Max Landis, der ein Remake macht. Und jetzt pass mal auf den Twist, du kommst nicht drauf. Statt einem Typen wird eine Frau gebissen. So, hast du das kommen sehen?
1: Nein, gar nicht. Passt ja auch überhaupt nicht in den Zeitgeist. <lacht> Was für ein Klo von Filmen jetzt schon. <lacht> ja,
0: kann bei mir nicht. Also wirklich, wer auch immer die Hauptperson spielt, ich werde es mir bestimmt ansehen und vielleicht ist da auch Liebe drin, aber du hast den Film gesehen, sowas kannst du nicht remaken, weil du kriegst dieses Gefühl nicht wieder rein. Du machst halt einen anderen Film und den gibst du dummerweise denselben Titel. Das muss doch gar nicht sein. Muss doch nicht.
1: Ja, das stimmt. Man könnte es so einfach haben. ne Manchmal ist diese Verbindung, die man dann schafft mit dem gleichen Namen, des gleichen Franchises halt einfach der absolute Fluch.
0: Ja, also es gibt ja noch jede ja. Menge, ähm, jede Menge, was, also ich meine, äh, Taika Waititi soll ja Akira machen. Richtig. Ähm. Das würde mich schon interessieren, weil ich diesen Typ einfach schön schräg finde und das auch ein Thema ist, dass, also der, der Original Akira ist auch ein toller Film, ist halt die Frage, wie viel Geld dann sie da rein, wie viel CGI ist das drin, ist das ein Bombasting oder geht das einen eigenen Weg oder sowas. Also spannend finde ich das zum Teil schon, oftmals ist halt das, was dabei rauskommt, nicht so super dufte, aber das würde mich zum Beispiel dann schon ähm, interessieren.
1: Ja, Steven und ich, wir hatten das Thema ja schon vor einiger Zeit, aber es war, glaube ich, im Laufe diesen Jahres. Und da war ja einfach mein Appell: Ja, Akira Remake, aber nicht Taika Waititi, sondern einfach Denis Villeneuve.
0: Mhm. Mhm. Ja, gut, ich glaube, der, ähm, der Fisch ist von der Arnold, mein Freund. Da musst du jetzt mitleben.
1: Mhm. Ja, ja, das wäre verdammt episch.
0: Das kann es bei Taika auch werden. Also ich meine.
1: Ich weiß es nicht. Also bei Tiger habe ich immer Tor 3 im Kopf und denke mir, nee, das passt doch nicht. Also, Tor 3 ist großartig. Das ist einer der besten Marvel-Filme. Weil der einfach unterhaltsam, ohne Ende ist und auch sehr lustig ist und trotzdem auch bombast und alles irgendwie. Mhm. Aber stilistisch kann ich mir das als Blaupause für eine Akira-Real-Make-Verfilmung einfach irgendwie nicht so richtig vorstellen.
0: Ja, aber wir 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 müssen ihm ja schon so ein bisschen auch die Möglichkeit geben, dass er uns das breitere Feld zeigt. Denn ja, der hat der hat charmante Filme gemacht und immer so ein bisschen Augenzwinker dabei gehabt und so. Aber der kann auch vielleicht komplett anders. Und wenn sie ihn machen lassen, glaube ich schon, dass er das kann. Ich glaube einfach, dass der das kann. Und ich glaube auch, dass sie ihn machen lassen. Weil das ist die, die Filme, die er angepackt hat, die ähm, waren alle erfolgreich. Und da ich hatte nicht das Gefühl, dass da viel Verbiegen drin war. Gerade wenn du dir jetzt hm. den, den Tor anguckst im Vergleich zu den Tors davor.
1: Ja, ist richtig. Ich glaube nicht, dass der sich Für verbogen hat, sondern dass sie gesagt
0: haben, hier hau <lacht> drauf, hier ist die Puddingpasta und mach's mal schön bunt.
1: Das könnte schon passieren, ja. Alles klar, dann gehen wir mal zum nächsten. Auch nur eine kleine Info. Ich glaube, du hast es ja prinzipiell gar nicht gesehen. Haus des Geldes. Ich habe
0: es prinzipiell eine Zeit lang geguckt und prinzipiell sehr schnell dann aufgehört. Ich glaube in Staffel 3 oder sowas, da kommt der Fotograf. Zwei oder drei. Ich weiß nicht, wann dieser Fotograf kommt oder der Autor, der über ihn ein Buch schreiben soll.
1: Nee, das ist jetzt House of Cards.
0: Ach, Entschuldigung. Okay, fangen wir nochmal an. Nochmal was? Wir spulen zurück. Ja, Haus des Geldes. Ja, Haus des Geldes. Habe ich doch sehr wohl gesehen. Doch, doch. Ja, ja. Hast du. Okay, Ja, Ja, gut. klar. Aber ich habe jetzt den Rest noch nicht geguckt, weil ich das nervig fand, dass sie das bisschen Rest, was kommt, auch noch stückeln. und ähm, ja, ich, äh, ja, also die, die letzten Staffeln davor waren schon, oder das, was sie Staffeln nennen, da war nicht so viel Liebe mehr drin von mir. Also ich werde es gucken, aber nicht sofort.
1: Okay, also zum Zeitpunkt, wie wir jetzt hier reden, ja, hm. noch nicht, aber zu dem Zeitpunkt, wo ihr da draußen hört, wie wir hier reden, ist ja jetzt auch schon der Rest online. Mhm. Ja, 3. Dezember, Stichtag, letzten Folgenhaus des Geldes. Das Ganze nimmt also ein Ende. Mal schauen, ich habe auf jeden Fall tierisch Bock drauf, bin echt Fan, muss ich sagen, weil was die Serie jedes Mal, wenn wieder was Neues verfügbar ist und ich anschalte und wie schnell ich wieder drin bin, in mir auslöst, ist schon krass. Mhm. Aber sei es drum, es wird weitergehen, denn die Figur des Berlin mhm. bekommt einen Spin-Off. Ja, Was bitte. halten wir davon?
0: <lacht> habe ich gestern <lacht> Abend auch zufällig gelesen. Puh, ich habe da nichts beigefühlt, leider.
1: Ja, ich denke mir auch... Du, ist mir immer noch lieber. Geile Figur. Ist, ist mir immer
0: noch lieber, als wenn sie jetzt versuchen, mit Hängen und Würgen den Professor noch irgendwas zu drehen.
1: Ja, kann sein. Möchte ich dir recht geben. Weil du im Grunde nicht geneigt. Mit
0: Nehmen wir mal so einen Querverweis jetzt hier, Army of Thieves und Army of the Dead oder sowas. Du kannst ja mit Berlin im Grunde in der eigenen Serie bei Null starten. Du kannst ja machen, was du willst. Was du ihm lässt, ist seine Art Attitüde. Und, dann, und, und dann, hat, steht, ja. dann hast du ein weites Feld offen. Und dass die ähm, dass die Schreiber durchaus in der Lage sind, spannende Geschichten zu präsentieren, das haben sie ja wirklich bewiesen. Also so ist es nicht. Auch wenn meine Liebe für Haus des Geldes so ein bisschen runtergegangen ist, das liegt aber einfach daran, dass gerade die erste Staffel, finde ich, an Spannung und an Hochpromille einfach nicht zu toppen war. Und es ging dann halt weiter und, und, und Charakter A macht, er könnte hier, ich, ne, er geht jetzt durch die linke Tür, aber dann ist leider die Serie vorbei. Die rechte Tür ist totaler Unfug, aber natürlich geht er durch die rechte Tür, weil es muss ja weitergehen. Das sind so das sind so ein paar Momente bei, wo ich denke, da, oh, es ist zu doll Holzhammer, aber alles in allem kam das aus dem Nichts und hat auch seinen Status vollkommen zurecht.
1: Ja, unterschreibe ich alles so. Und ich knüpfe da auch ein bisschen an. Also ich fand die Figur von ihm halt einfach cool. Ich fand es halt total faszinierend, wie er aufgebaut wurde als als das Arschloch des Universums und am Ende halt der Sympathieträger mit war. So jetzt grob gesagt, wird nicht bei jedem so gewesen sein, aber es ist durchaus eine Nummer, die bei mir stattgefunden hat und das fand ich schon faszinierend und das gibt auch was her, mhm. aber auf der anderen Seite denke ich mir, ja, es ist doch auch gut, wenn das mal zu Ende ist, wenn es abgeschlossen ist, weil aktuell wird ja dann jetzt gerade wieder geremaked, was das mhm. Zeug hält äh, im Bereich Haus des Geldes, ja, da gibt es ja das, äh, ich glaube, südkoreanische Remake, da spielt ja auch irgendwie einer mit, der jetzt bei Squid Game so ganz groß ist, also das wird jetzt irgendwie, die Welle wird jetzt geritten ja. und das nervt so ein bisschen. Und deswegen hätte ich es schön gefunden, wenn das Kapitel einfach mal zu ist.
0: Ja, hm. ich auch. Man muss auch wissen, wann Schluss ist.
1: Eben. Bei uns ist hier noch nicht Schluss. Es geht nämlich weiter. Und mhm. äh, ein, ein Herzensthema, ja, Nicolas Cage. <lacht> äh, es ist ein Film angekündigt und zwar, er wird in diesem Film Dracula spielen. Und der Film wird äh, Renfield heißen. Und Renfield ist ja, ich bin da nicht so sattelfest bei den Stories, aber Renfield ist der Gehilfe. <lacht>
0: das passt ja wieder. Also machst du das eigentlich mit Absicht, sag mal, dass also dass irgendwie die Sachen, die du hier in der Sendung hast, querverweislich zu, zu unseren privaten Themen passen? Das kann ja gar nicht mehr sein bald, <lacht> weil wir haben uns auch <lacht> über Vampirfilme unterhalten und ähm, das finde ich ja schon schon interessant,
1: wirklich. Das ist ganz cool, ne? Ja. Das ist alles inklusiv, alles hängt zusammen, finde ich gut. Ja. ja, auf jeden Fall soll der Film kommen. Der, also ist Ge Gehilfe, oder? Der Assistent von, ja. von Graf ja, Dracula. Wenn man, ja. wenn
0: man das so nennen will. Also eigentlich in der Originalgeschichte ist er halt der Erste, der von Dracula angeknabbert wird und wird dadurch zu seinem Handlanger, kommt dann zurück nach England, soll eigentlich seinen Weg ebnen und kommt aber in die, in die Klapse, weil er ja balla ist, ne? Hm. Großartig wird gespielt von Tom Waits damals im noch großartigeren, äh, in der großartigen Verfilmung mit, mit unserem Freund Gary Oldman als Dracula. Also,
1: Bram Stokers ah, ist das dann, ne? Herrlich, ja. ah, herrlich,
0: ja, ja. Genau. Ich, äh, ich noch gar nicht mehr Ja, nie gesehen.
1: Dank, danke für den. <lacht> was, was hast
0: du gerade gesagt?
1: Ja, nie gesehen. Ich hab dir doch gesagt in unserem angesprochenen Privatgespräch, dass ich keine Vampirfilme kenne, außer Blade.
0: Tut, tut, tut. Gut, Aber das, gut. jetzt erklär mir, jetzt mal wirklich, erklär mir doch mal, warum du den nicht gesehen hast. Was brauchst du denn noch mehr als Francis Ford Coppola, äh, Gary Oldman, Anthony Hopkins, äh, großartiger Soundtrack von Wojciech Gela. Was brauchst du noch? W was, 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 was hält dich auf?
1: Es ist einfach so ein, so ein, so ein Nullinteresse-Etikett bei mir an dem an, an Dracula. Aber so, so also wie ich den? Nie Bezug zugehabt. Oh Gott. Keine Ahnung. Werde ich irgendwann vielleicht mal nachholen. Aber ja, spätestens, wenn du hier bist. Ja. Das nächste Mal, wenn du zu Besuch ist das. das? Sei, dann
0: steht die Blu-ray hier unten <lacht> und dann ist das, ach Mensch, ich habe alle anderen verliehen.
1: Ich glaube, kriegst du doch nicht alle wieder. <lacht> ich
0: glaube schon, dass dir die Art, wie der gemacht ist, die wird dir gefallen, die hat was ganz Theatralisches, ähm, die hat was auch was ein bisschen Durchgeknalltes, Sie hat ein bisschen, ganz viel Romantik äh, ist da drin, die Art, wie Sachen gedreht wurden. Also ich glaube wirklich, du wirst den mögen.
1: Ja, ich habe jetzt auch wenig, was ich dagegen einsetzen könnte. Ja. Zurück zum Thema Nicolas Cage, wird wieder Dracula spielen, hat er ja schon mal bei Vampire's Kiss getan, schlüpft also wieder jetzt in diese Rolle und äh, der Name des Films sagt es ja schon, Renfield wird also eher der Fokus auf seinem Handlanger in dem Moment liegen, gespielt von Nicholas Holt und lassen wir uns mal überraschen, was da so passiert. Ich habe heute auch gelesen, es ist auch äh, noch äh, Aquafina die ist auch für eine Rolle für diesen Film irgendwo mit vorgesehen, sondern nicht bekannt für welche, aber sie soll auch da irgendwo mitmischen. Mhm. Und Filme mit Nicolas Cage irgendwie, irgendwie ein bisschen abgedreht in, in, in Sphären, die man nicht so richtig einordnen kann, das funktioniert, glaube ich, immer ganz gut.
0: Ja, also eine Chance kriegt er sowieso immer und hier ja sowieso, weil ich dem, dem Thema Dracula und Vampire schon sehr zugeneigt bin.
1: Ja, siehst du. Dann ist es wenigstens einer von uns. Das ist, das ist Spezialitätenteilung, ja, also Experten auf der einen Seite, Experten auf der anderen Seite und dann wird das verschmolzen und dann gibt es hier das geballte Breitenwissen. Jawoll. Super. Wir haben ja vorhin nochmal gesprochen über hier, alles wird irgendwie verwurstet als Serie und als weiß ich nicht was. So berichtet ja auch letzte Woche schon zum Kollegen Ridley Scott der ja sowohl Blade Runner irgendwie als Serie verarbeitet, als auch Alien. Und Ridley Scott hat ja noch was gemacht, und zwar House of Gucci, der jetzt aktuell also ins Kino kommt. Und wie zu erwarten war, das, das weiß man ja auch schon, wenn man sich überlegt, diesen Film zu machen, auf realen Begebenheiten, dann kommt natürlich... Die Klage der Gucci-Familie um die Ecke, das, das ist natürlich nicht weit hergeholt. Also wie zu erwarten war, hat sich die Familie zu Wort gemeldet, hat ihr ihren Unmut verkündet über die Art, wie dieser Film gemacht wird und dass das alles ganz verzerrt dargestellt ist und dass das so nicht funktioniert. Und möchte natürlich irgendwie... Ja, mit einem Anwalt drohen und so weiter und so fort. Wir wissen natürlich, was die Vergangenheit gezeigt hat. Da, das sind immer ganz schlechte Karten. Also Filme kann man sich meistens drauf zurückziehen. Hier alles irgendwie fiktiv, ist nur inspiriert von. Und dann gibt es da keine großen Chancen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was man beim Marketingbudget für so einen Film auch ein bisschen mit einrechnet.
0: Mhm. Ich glaube auch. Also die werden sich vorher so abgesichert haben, dass da nicht viel... Und dass die meckern, ist doch klar. Das müssen sie ja auch. Die sollen sollen sie doch auch. Mitmachen wollten sie nicht und hinterher meckern. Das war bei Frau Kohl auch schon nicht anders. Also warum soll die da eine Ausnahme machen?
1: Ist wohl wahr. Und Bradley Scott hat sich geäußert eben, eben mit ähnlichen Aussagen, hat einfach gesagt, nein, und er war ja mit seiner ganzen Crew bemüht, es so realitätsnah wie nur irgendwie möglich zu präsentieren, bla bla bla. Wie zu erwarten war, ähm, Ridley Scott in meinen Augen in letzter Zeit ein ganz schöner Jammerlappen, äh, fühlt sich immer gleich angeschossen wegen jeder Scheiße, meckert mal hier auch auf die Millennials und dass sie nur am Handy hängen und sein verkopfter The Last Duel nicht so gut angekommen ist, wie er sich das gewünscht hätte, obwohl er es eigentlich vorher gewusst hat und naja, es ist alles ein bisschen ein bisschen Mimimi.
0: Ja, ich kann schon verstehen, dass wenn du da für uns Außenstehende, wir sagen halt immer, da oh, kommt ein neuer Film und das wird auch mal Zeit oder sowas, aber wie viel Zeit so einer, ein Filmmacher mit dem Projekt verbindet und wie viel Privates dabei drauf geht und sowas und dann, dann haben die Leute nicht den Kopf dafür oder sie, sie genießen das nicht so wie er oder ja, dann Ich kann schon verstehen, dass man da verletzt ist, aber die Art, wie die älteren Herren in letzter Zeit ausschlagen, ist halt auch nicht besonders glücklich. Also wenn du erstmal pauschal alle für dumm erklärst, die deinen Film nicht mögen oder verstanden haben, ist halt nicht clever. <lacht> so, das äh,
1: ist die hauptattitüde von Till Schweiger. Ja, das ist aber, ich meine, <lacht> letztlich... Du, das das war so schön, wie er sein Remake von, von äh, Honig im Kopf da in den USA dann ja. gemacht hat, ja mit Nick Nolte und so und da die absolute Schelte gekriegt hat, einer der schlechtesten Filme in dem Film, ja. Und er dann halt meinte, ja, die Leute sind doch alle bescheuert, die verstehen das nicht und so. Und ich denke mir nur, Alter.
0: Ja, aber letztlich, <lacht> wir hatten das Thema ja schon mal, als es auch, wir hatten ja ähnliche Diskussionen, als es um Tenet ging. Ähm, darf man Tenet doof finden, wenn man ihn nur einmal gesehen hat und ähm, da erinnere ich mich auch noch an diverse Dialoge, die ich da führen musste und das ist ja hier nichts anderes. Also wenn der Film nichts mit mir macht, dann macht er nichts mit mir. So. Und es kann ja auch sein, also Best Attentions im Hintergrund immer, der hat sich für Last Jule alles, alles Mögliche vorgestellt und hat gehofft, dass es knallt. Es hat nicht geknallt, es kann aber noch ein Grower werden. Verbau dir das doch nicht alles. Sag doch nicht alles, wir sind dumme Nappel. Ähm, wenn der Film auch noch in zwei Jahren vielleicht plötzlich als Meisterwerk gefeiert wird. Es ist halt nicht The Green Knight. Und das hat er gehofft.
1: Ja. Aber das ist, das sind eben diese Filme, ne, die in irgendeinem Filmfestival laufen, das Publikum ist völlig begeistert und dann verselbstständigt sich das Ganze irgendwie. Ja. Ähnlich war es ja mit The Green Knight. Hat niemand auf dem Schirm gehabt, auf einmal super abgeräumt, äh, Kritikerliebling, und dann äh, ging das Rei um. Und dann 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 setzt ja was ein. Das, das, das möchte ich den Film unterstellen und auch den Kritikern unterstellen. Das ist ja schon ein Film, der ist sehr, sehr auf vielen Ebenen und so. Also nichts, was er eigentlich aussagen möchte, macht er direkt, sondern alles ist nur so Deutungssache und Symbolik und weiß ich nicht, was alles. Und dann kommt so dieser Moment, dieser habe Kerkeling-Hurz-Moment, ja, wo, wo, wo dann einfach keiner sich traut zu sagen, das ist doch totale Scheiße, ja. weil, weil sich niemand die Blöße geben will, vielleicht zu behaupten, dass es nicht verstanden hat.
0: Ja, und also ich, ich, ich bin, es gibt Filme, die habe ich, das weiß ich, dass ich die nicht verstanden habe. Es gibt ja Filme, die legen das auch darauf an. Die wollen das ja so. Also eins meiner Lieblingsbeispiele ist ja immer ähm, Inland Empire von David Lynch. Der legt es ja darauf an oder auch Mulholland Drive schon. David Lynch generell. ja Da gibt es so geile Interviews mit seinen Schauspielern, ähm, die zum Teil erklären, was ihre Rolle ist. Und dann zeigen sie ihn im Gespräch und er sagt, die haben das nicht verstanden. Weil, das kannst du gar, weißt du, du sollst es gar nicht wissen, weil es darum nicht geht. Wenn du jetzt aber einen Film hast, der sonst nichts bietet, außer dieser Geschichte, und die ist nicht mal besonders gut gefilmt, zum Beispiel. Und hinterher hast du nichts gefühlt, und jemand liebt das Ding, aber ist doch klar, dass er das verteidigt. Da sind die, da sind wir alle bockige Kinder. Ist
1: doch. Natürlich. Ja. Absolut.
0: Ich bin ja gespannt, wie das also, wird. Hast du auch diese News gehört, dass der, der schon fast sagenumworbene Streit zwischen Johnny Depp und Amber Hart, ähm, der ja auch vor, vor Gericht ist, noch glaube ich, ist oder war. Äh, wer hat jetzt wem gebissen und gehauen und so, ähm, dass das tatsächlich. Wer hat wem
1: einen ein Kothaufen unter die Bettdecke gesetzt? Genau, dass
0: das, das, ist, das, das eine, eine, eine Doku-Serie davon geben soll.
1: Zwei hm. Teile. Sich an, ne? Eine
0: Sicht zeigt seine Variante der Dinge und eine Sicht zeigt ihre Variante der Dinge. Und da muss ich mich schon fragen: Who gives the fuck?
1: Also das, echt, ist das, Buch, also das ist das pures Kalkül. Beide machen natürlich Sensations nicht mit, Geilheit.
0: Dadurch ist es natürlich schon wieder so, nee. Ja, nee. Das ist ja ja? Also wenn sie beide wenigstens. Das ist aber witzig, ne?
1: Würden. Ja. Dass das stimmt, das wäre natürlich mehr wert, aber du hast das auch gerade, glaube ich, das Beispiel mit, es ist ja so ganz ganz konspirativ um die Ecke ist ja jetzt hier die zweite Staffel Tiger King gekommen und es interessiert kein Schwein. Ja, ich habe die
0: geguckt und. Ähm ja, ich habe auch schon äh, im im Netz mitbekommen, dass sie ganz schön gescholten wird und dass es dann so heißt, das ist ja Fake und das ist Beschiss und so. Und alle, die das schreiben, haben recht. Es ist es ist Fake und Beschiss. Denn was du halt im zweiten Teil kriegst, ist nichts anderes als eine, äh, eine True-Crime-Doku. Und da ist halt mhm. nichts mehr übrig geblieben von dem, von dem ersten. Und es ist lange natürlich nicht mehr so weird, weil äh, die ganze Weirdness, die ist ja durch. Das, das hast du alles schon gesehen und jetzt geht es halt nur darum, was waren denn jetzt die, die nachfolgenden Schritte. Insofern, ich habe mich jetzt nicht gelangweilt, aber das war halt kein, kein Fest, das zu gucken, sondern es war eine ganz gute True crime doku mit einem erstaunlichen Ende, weil mich das damals nicht so sehr interessiert hat, als dass ich das permanent weiterverfolgt hätte. Also was ist jetzt mit ihm, Ja, was ist mit den anderen? Insofern war das für mich so ein, ah, alles klar, bringen wir mal die ganzen neuen Infos. Gut,
1: jetzt weiß ich Bescheid, vielen Dank. Okay. Aber um nochmal kurz, ganz kurz zurück, einen Schritt zurückzugehen. Ich finde das ja faszinierend, wenn du bei Filmen am Ende wirklich da sitzt und dich fragst, was habe ich hier gerade geguckt? Ich habe das gar nicht verstanden. Wenn das passiert bei Filmen die nichts Symbolisches haben. Also wo es gar nicht darum geht, irgendwas um die Ecke und besonders äh, allegorienmäßig rüberzubringen, sondern wenn das ganz normale Filme sind, die eigentlich einen stinknormalen Plot erzählen wollen und du da am Ende sitzt und nicht weißt, was passiert ist. Und das ging mir kolossal so bei dem Film Inherent Vice. Hast du den gesehen? Oh ja, warte mal, da muss ich bisschen. Mit Joaquin Phoenix?
0: Ja, 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 das ähm... Ich muss das mal ganz kurz hier. Inherent Weiß, natürliche Mängel. Ne?
1: Richtig, us
0: amerikanische, genau, von Paul Thomas Anderson. Ja, ja, ja. 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 Ähm,
1: den habe ich ausgemacht, ja. Ja, der, hm. der funktioniert gar nicht. Hm. Und der ist elend lang. Der geht, glaube ich, über zwei Stunden. Ja, 150 Und ich habe danach ja. da gesessen und dachte, Leute, was wollt ihr denn jetzt
0: eigentlich gerade? Was tatsächlich war denn das? Auch noch, ich habe mir den damals gekauft, weil ich gedacht habe, langer Film und... Ähm, das Lineup, da kannst du nichts falsch machen.
1: Ja, Josh Brolin mit dabei und oh, wer hat denn da alles noch mitgespielt? Es oh, ja, waren auf war jeden Fall mehrere gute Schauspieler und der Trailer ja, und war Wissen, fantastisch.
0: Reeves Witherspoon, ja. Benicio Del Toro, äh, Joaquin Phoenix natürlich.
1: Ja, und der Trailer war fantastisch. Ich habe den Trailer mega abgefeiert, der war ja, super. Ja, ja. Ich, ich und weiß, dann habe ich, ich den, hab den, den Film mit... gesehen und dachte mir, was wollt denn ihr?
0: Ich habe den angefangen und ich weiß, dass, den, dass wir den ausgemacht haben. Haben es irgendwie, wir haben es nicht gefühlt. Ich habe ihn damals gekauft, weil ich dachte halt, ja, da kann nichts passieren mit. Also ich werde den nochmal gucken. Ähm Puh, ja, weiß ich aber auch nicht. Ich verstehe. Aber, aber was da war das
1: so. Und der war ja nun wirklich nicht doppeldeutig oder mehrdimensional oder sonst irgendwas, es war einfach irgendeine, ja, so ein bisschen Privatdetektivgeschichte verwoben mit irgendwas, keine Ahnung, aber nichts, alles in der Realität verhaftet und trotzdem raffst du nix und da kann sich meines Erachtens auch niemand am Ende hinstellen und meinen, ja, du hast ihn noch nicht verstanden, deswegen findest du den nicht genial. Also Ja, ich, aber das, nee. das,
0: das ist ja das Witzige. Das Ding ist ja hier eigentlich schon so ein bisschen Comedy-Crime- Drama-mäßig angelegt. Und dann gucken die Leute und sagen halt, ja, wer hat den denn gemacht, den Film? Ach ja, guck mal, der hat diese zwei Filme gemacht, die echt schwierig sind. Also The Master,
1: ähm,
0: das fordert schon was von dir ab, aber vor allem There Will Be Blood. Das ist hier kein Weißt du, das ist ja keine einfache Geschichte.
1: Ja, und, und wie und, großartig ist der Will Be Blood?
0: Ja, I drink your milkshake up. Großartig. Ähm, ja, Wahnsinn aber das ist halt kein einfacher Film. Deswegen wird hier Meta-Ebene auf meta Und wir erwarten jetzt, dass wenn jemand sagt, der ist doof, dann hat er den nicht verstanden. Ganz simpel, weil das ist kompliziert. So, Vielleicht <lacht> ist das... Ich, kann, ich werde das. Ich, ich schreibe mir das mal hier auf gleich, dass ich den gucke. Und dann komme ich ähm, dieses Jahr nochmal mit einer finalen Aussage zu dir.
1: Spannend. Sehr gut. Hausaufgabenmo, Finde ich super. Ja,
0: ja, ja. Ich, ähm, ich habe auch noch eine News, die ich ganz gerne teilen wollen würde.
1: Oh, Gerne doch. Wir hatten, gerne. Ich hatte es ja
0: gerade schon angeknabbert äh, ange, kurz. Johnny Depp kriegt ja jetzt äh, wegen der Frauenschlägerei-Geschichte... Da eine Serie oder eine Doppeldoku, wie auch immer das dann am Ende, dann auch, wenn sie es überhaupt machen dürfen, weiß man ja auch nicht. Auf jeden Fall, Johnny Depp ist ja wegen dieser Geschichte maßgeblich nicht mehr in Fantastische Tierwesen 3. Mhm. Ähm, sein Charakter natürlich, ich meine, er ist immerhin äh, Grindelwald und der dritte Teil heißt Grindelwalds Verbrechen. Äh, der, den gibt es natürlich weiter und er wurde jetzt umbesetzt. Weißt du denn schon, wer ihn jetzt spielen wird? War es Mads Mikkelsen? Ja, genau. Mats Mikkelsen ja. wird den spielen. Ähm, eine Umbesetzung mittendrin ist natürlich immer blöd. Ich hätte es ja geliebt, wenn es einfach Colin Farrell geblieben wäre, weil das war für mich einfach eine unerwartet, aber trotzdem gute Wahl. Und als der sich dann damals, aber, oh Gott, jetzt, das wäre ja schon was wieder ein Spoiler hier, ne? oder?
1: Ich weiß es nicht, ich habe es nicht gesehen. Keine Ahnung.
0: Du hast sie nicht gesehen? <lacht>
1: nee ich mich für mich existiert tatsächlich außerhalb der original acht hm. filme Harry Potter serie nichts
0: okay also ich habe die gesehen ich fand den den ich fand die auch beide gut also kann man gut gucken und haben auch Spaß gemacht, ganz gut geschauspielert. Ähm, hier, Eddie Remain nuschelt mir zu doll. Das ist echt schon, das geht einem schon so ein bisschen auf den Sack, weil ich glaube, der kann auch nur so drei Charaktere und die nuscheln halt eben alle. Das ist ein bisschen nervig, aber ansonsten, ja, ich, ich werde den dritten auch gucken. Was ich aber viel, viel, also was ich aber interessant war, war, wie schnell der halt äh, dann einfach aus diesem Cast gekippt wird weil es da so eine Gerichtsgeschichte gibt, die am Ende jetzt ja so 50-50 ausgegangen ist, aber damals war es halt einfach, er war in den, in den Schlagzahlen war negativ, fliegt aus so einem Riesenprojekt raus, weil ich meine, das ist ja kein kleiner Film, ne? das ist ja kein 20-Millionen-Film oder so. Und wie schneller dann ersetzt wird, wenn jetzt dann aber de facto vielleicht rauskommt am Ende, er war es ja dann doch nicht vielleicht. Weißt du, der ist halt ein kranker Typ. Das ist typ. schon irre. aber Er der ist krank, der, es, der nimmt ja. auch Drogen, der säuft auch viel zu viel. Ähm, da gibt es ja auch so eine so eine, so eine eine Doku, oder die kommt jetzt noch, ähm, wo er auch sehr offen über sowas redet und sowas. Aber vielleicht ist er halt eben nicht der Frauenschläger, sondern jemand, der sich gewehrt hat. Wir waren nicht dabei, ich will das ja auch gar nicht gutheißen. Ich finde es halt nur faszinierend, wie schnell das dann passiert, dass, also jetzt passiert, dass jemand von so einem, so einem Sockel runterfällt. Wenn du das mal vergleichst von vor 20 Jahren, was du da alles machen konntest und das will keiner gesehen haben und jetzt wo halt nach der ganzen MeToo-Geschichte, diese ganze Geschichte mit dem Harvey Weinstein und anderen oder sowas, wie schnell das geht, das fand ich doch sehr faszinierend.
1: Ich weiß genau, was du meinst, aber es ist natürlich genau das Ding unserer Zeit jetzt. Wir sind mittlerweile als Gesellschaft so sensibel bei ganz verschiedenen mhm. Sachen mhm. und haben diese Sensibilität auch kultiviert, so dass die immer über jeden Thema schwingt. Deswegen ist ja auch die Diskussionskultur so im Keller, weil mhm. es einfach eine hinlänglich bekannte, große Meinung gibt. Das ist also keine Tendenz oder kein, keine keine vielschichtige Art von verschiedenen Fakten, sondern es ist halt einfach nur eine Richtung. Und alles, was davon abweicht, wird grundsätzlich so in den Grund und Boden geredet. Mhm. Und das meistens nicht mal von vielen, sondern oft auch nur wirklich von ganz wenigen. Aber in der, in der ganzen Berichterstattung, in der Wahrnehmung wird es halt so groß, dass das Gleichgewicht gar nicht mehr stimmt. Also es wird, es, es hat dann den Anschein für viele Leute, die sich da, diese Themen und, und Berichterstattungen angucken, da, als wäre es gleichwertig wichtig wie die Gegenstimme. Und das ist es ja meistens nicht. Also, das ist ja dieses äh, False Balance- ja, Paradoxon, glaube ich, oder so ähnlich heißt das. Wenn das also wirklich einfach dann durch diese lauten Stimmen einfach so viel Gewicht kriegt und obwohl es eigentlich nur ein ganz ja, kleiner weil du Aspekt auf ist. Auf
0: eine laute Stimme auch erstmal tatsächlich reagieren solltest. Hm. Ja eben. Es, aber es ist halt wirklich so ein Balance-Ding. Du solltest natürlich nicht immer reagieren, sondern du solltest richtig reagieren und oftmals hast du den Raum nicht dafür, weil du auch nicht alle Fakten kennst, das ist ja ganz klar. Und gerade in, in unserer Zeit ist das mit Fakten ja sowieso nochmal so eine Sache. Also insofern, ähm, ich verstehe schon, dass man reagieren muss und, und das haben sie ja auch gemacht. Johnny Depp, müssen wir uns keine Sorgen machen, er kriegt trotzdem, obwohl er nicht mitspielt in dem Film, äh, wird er voll bezahlt für den Film, weil er ja nur gebeten wurde, zurückzutreten. Also ist nicht richtig rausgeworfen worden, sondern er wurde halt, im Dialog haben sie sich entschieden, dass wo so geiler ohne dich.
1: <lacht> was, was für eine schöne Ausdrucksweise. Ja. Ja.
0: Er hat wohl irgendwie aber auch Weinkosten jeden Monat von 15.000 Dollar oder sowas, habe ich letztens in einem Interview gehört. Also der braucht auch... Stimmt, das habe ich
1: auch gelesen. Ja.
0: Ich, ich habe ja so eine verschrobene Liebe für den Kerl. Der hat einfach, wenn du in seine Filme wieder guckst, der hat ein paar Charaktere geboren und in Filmen mitgemacht. Die kann man ihm nicht übel nehmen. Und ich... Er hat für mich nicht so viel Dreck am Stecken wie so manchen anderer. Also ich habe ja. deutlich mehr also bei,
1: bei mir war das größere Problem eigentlich nicht nicht seine Person an sich wie er sich so privat verhält, sondern weil es dann einfach eine Zeit nach seiner absoluten Hochzeit, wo er wirklich gefühlt in jedem Film mitgespielt hat, mhm. gab in der er dann wirklich nichts mehr Neues gemacht hat, schauspielerisch. Verschiedene Rollen ja, äh, andere äh, Arten zu Schauspielern, andere Charaktere nein. Also es war immer dieser äh, leicht homosexuell angetütelte Typus eines verpeilten Menschen, den er gespielt hat, in jedem Film.
0: Ja, das ist natürlich oftmals so das ist halt so ein ungewolltes Typecast auch, also wenn ihr dir die Filmografie oh gut, jetzt schweifen wir ab und machen ja gerade so einen, so, einen, so einen freundlichen Rant über Johnny Depp ähm, er versucht ja schon Sachen zu drehen und mitzunehmen, die zum Teil auch wirklich komplett mit Absicht auch anders sind so, ähm, Dark Shadows oder sowas. Und äh, <lacht> Into the Woods oder...
1: Mordecai. <lacht> äh, das ist
0: da vielleicht auch mal echt ein Klo vom Film. Aber ich mochte ihn... Nee, ich ihn fand sogar, ihn witzig. Ich fand
1: ihn gut, ja. Ich fand, ja, ich das. ja, okay.
0: Alles klar. Ich nehme das Klo zurück. Das ist eine kleine Latrine. Ähm, ich mochte ihn <lacht> ja, okay. aber zum Beispiel, ich mochte ihn auch, und da hat er jetzt nicht großartig viel gemacht, aber bei Mord im Orient Express hat er mich in diesem Cast überhaupt nicht gestört. Und ich fand ihn bei Fantastische Tierwesen tatsächlich, fand ich das ein Bummer. Das, fand, das hat das fand ich nicht, nicht gut, diese, das weiß ich nicht. Ähm, und auch sowas wie Waiting for the Barbarians ist jetzt nichts, wo ich sage, danach habe ich gelächzt. Ne? Als ich den sehen musste, war das auch kein schöner Nachmittag.
1: Hm. Aber ja, ich hat, weiß, was du meinst.
0: Ich, ich finde halt, ähm, andere Filme, Du, ich weiß nicht, ob man sich noch mal so weit zurückdenken kann, dass man... Kannst du dich noch an, die, an den, den Spaß erinnern, den du hattest beim ersten äh, Fluch der Karibik-Filme?
1: Selbstverständlich, ich liebe die Filme immer und, noch.
0: Und ich finde, was er da gemacht hat, so musste der Charakter sein. Das ist halt Keith, Keith Richards auf,
1: auf, auf hoher See. Weißt du, wer den übrigens mal spielen sollte ursprünglich? Nein. Captain Jack Sparrow? Nö. Robert De Niro?
0: Uh, da ist ein großer Kech an uns vorbeigegangen.
1: Ich glaube auch. <lacht> <lacht>
0: Meine Güte. Habe ich diese Woche erst gelesen. Ja.
1: Dass das tatsächlich mal geplant war.
0: Es ist halt so, der du, ich glaube, und ich glaube, das wird Leuten wie uns und die, den, die, die Mädels und Jungs und diverse, die hier euch bei euch zuhören, die ja genauso viel Film und Serien gucken wie wir. Ich glaube, das wird uns allen immer, ähm, immer häufiger klar, wie oft die Schauspieler tatsächlich im Privatleben tatsächlich kaputte Charaktere sind. Also vielleicht hm. muss das so sein, vielleicht ist das bei allen so und wir kriegen es nur nicht bei allen mit, aber er ist halt jemand, der durch die ganzen Ups und Downs, die er hatte und klar, wenn du gerade einen Down hast oder du läufst, es läuft gerade nicht so gut, dann nimmst du halt auch Filme an. Wir, wir dürfen nicht vergessen, die werden erstmal alle dafür bezahlt. Also ich meine, ne, das ist dasselbe, wie wenn du jetzt sagst, ich, ich, mein, ich finde meinen Job gerade richtig blöd, aber mein Chef hat mir gerade angeboten, dass ich das Doppelte an Gehalt kriege, ja, dann bleibst du auch erstmal da und läufst nicht so viel weg und guckst erstmal und dann kommen halt Filme bei raus, die, die vielleicht nicht so ganz geil sind, aber ich glaube, auf dem Papier lesen wir ja auch ganz oft von Filmen, wo wir sagen, jo, das, das das wird gut. Oh, da freue ich mich drauf. Und dann kommt halt ein Film dabei raus, der dann durch irgendeine Mühle gegangen ist. Also der äh, Filmemacher Original ist nicht mehr dabei. Oder einer der Autoren ist plötzlich ausgestiegen oder es gab Castwechsel oder es musste neu gedreht werden, weil oder oder oder. Oftmals passiert ja ganz viel mit Filmen, äh, bei denen man dann vorher nicht weiß, dass das so ist. Und hinterher wird als Entschuldigung raus, kommt dann halt quasi so raus, ne? Wie bei. Keine Ahnung, Alien 3 zum Beispiel oder so. Ähm, wie schwer hatte es äh, David Fincher damals diesen Film zu machen. Und deswegen sagen zwar viele Leute, der ist immer noch scheiße, aber wir wissen, warum er scheiße ist. So, und <lacht> solche, solche Entschuldigung findet man bei Johnny Depp. Das ist so ähnlich wie bei Nicolas Cage ja auch. Also, der ist auch ein 50-50-Mann. Wenn der 100% gibt, dann kommen da Filme bei raus, ähm, wie Leaving Las Vegas oder Pick. Und wenn er nicht so viel Prozente bei rausgibt, dann hast du halt ähm, Prisoners of the Ghostland oder ja, irgendwas anderes. Aber beide ja. haben ähnlich, also, wenn sie richtig guten Film abgeliefert haben, richtig gut abgeliefert. Ich finde ihn in so Edward großartig. Also Edward ist immer noch einer meiner Lieblingsfilme. Ich finde den so. Der schön fehlt schräg. mir immer noch.
1: Der fehlt Na, mir. Alter, immer Das noch.
0: kann doch nicht sein. <lacht> doch. <lacht> Gut.
1: Ich also habe echt viele Johnny Ad Depp Filme gesehen, aber den nicht. Den habe ich echt nicht gesehen. Und ich muss auch sagen, wir hatten ja mal. Einige werden sich vielleicht noch zurückerinnern, In unserem ersten Podcast ja, hatten wir eine. Grandios Quizshow mit den beiden Jungs von The und unserem Kumpel Bungi und unserer Freundin Susi. Und da hatten wir als eine Aufgabe wirklich diese Mammutaufgabe, Johnny Depp für alle Johnny Depp-Filme aufzuzählen und immer im Wechsel als Battle. Und das, das war unglaublich. Die haben, glaube ich, über 40 Filme aufzählen können. Das war, das war Wahnsinn.
0: Ja, er ist ja auch in, in vielen Sachen drin. Und in vielen, die man auch geguckt hat. Es gibt ja andere Schauspieler, die machen auch viel, aber wenn die wenn du die nicht auf dem Radar hast, dann spielen die in Filmen mit, die dich nicht interessieren. Aber oftmals ist ja auch so, irgendwie so ein Johnny-Depp-Film, ähm, der rutscht dir eher mal irgendwie in, 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 die, in die Videokiste. Oder weißt du, ja. wenn irgendwie angesagt wird, da spielt er mit, ähm, dann guckst du das.
1: Ja, das kann man dann mal machen. Ich weiß, so auch, oh, ja, mach
0: ich weiß noch, wie traurig ich war, als damals 2007 war, dass Sweeney Todd rauskam. Ich wusste nämlich, ich, ich weiß, ich bin der Einzige, der es nicht wusste, aber ich wusste nicht, dass, Nein. Es, ein, ich wusste nicht, dass es ein Musical ist.
1: Ja, ich auch, ich auch, ich habe ich die Geschichte Kino, hier. Den Geholt,
0: den mich hier alle verarschen, oder was? Was stimmt ja. denn nicht mit euch? Und dann fangen die an zu trällern. Und ich oh, ich habe wenig Liebe für Musicals. Ähm, oh. Und das hat mich, das war wirklich ein Bummer, weil ich glaube, für alle Leute, die das Broadway Musical mochten und dieses Musical feiern super gerne, aber ich hätte den gerne als bitterböse inszenierten Film ohne Musik. Ja.
1: Also ähm, vielleicht wird sich der eine oder andere da draußen vielleicht erinnern. Ich habe das als Anekdote hier schon mal erzählt. Das war bei mir Eins zu eins dasselbe, ich war riesen Johnny Depp Fan, Ich hab, äh, ich bis heute liebe ich Sleepy Hollow und dann kam er mit diesen düsteren Trailer und alles irgendwie so auf, auf, auf Gemetzel und und düstere Gassen in London und ich dachte mir, geil, und dann sitze ich im Kino und dann fangen die an mit singen und da dachte ich, naja nee, gut, okay, ein Song, alles klar und dann wird das wieder und wieder und wieder und ich bin so sauer gewesen, Alter, ja, ne? und hab das Kino verlassen nach... Äh, Circa 15 Minuten. Ja, ich
0: habe den, hab den auch tatsächlich nie zu Ende geguckt. Ich, ich fand ja, also das Line-Up ist großartig. Und, und
1: ja, Helena Bonham Carter natürlich. Alan Rickman,
0: Sasha baron Und die wissen auch, was sie da machen und so. Das ist alles fein. Aber ich war so, ich war einfach so toten traurig darüber, dass ich, ich konnte das nicht ertragen. Ich, ich habe den auch nicht zu Ende geguckt. Ich habe den bis heute nicht weiter geguckt.
1: Nee, ich auch nicht. Nie gesehen. Nee. Äh, witzig, ja. auch schön, dass wir das, das gleiche Säckchen in dem Moment mit uns rumschleppen das ist doch super
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass der nochmal anders verfilmt wird weil der war ein sehr, sehr großer Erfolg also das muss man ja sagen, die haben schon alles richtig gemacht
1: Ja, aber eben in der, in der ja, Berichterstattung vorher so gar nicht Also ich weiß noch, ich habe den Trailer gesehen und da kam für mich das nicht drüber, dass das ein Musical ist
0: Nee, eben Genau und ich habe ich, ich gehe halt einfach auch erstmal los und gucke Tim Burton Filme, weil ich finde nicht, dass der schlechte Filme machen kann. Ähm, da lasse ich jetzt mal Charlie und die Schokoladenfabrik außen vor, weil den mochte ich wirklich überhaupt. Oh, ich überhaupt. liebe den. Ja und ich mochte den gar nicht. <lacht> ich finde, sagen wir es mal so, ich finde ähm, die letzten drei vier Filme sind Schöne Verfilmung von Märchen, also Charlie, Alice im Wunderland, die, ähm, wie hieß das auf, auf, auf Deutsches Heim für die besonderen Kinder irgendwie?
1: Die Insel der Besonderen. Ja, genau, Kinder. okay, okay.
0: Den meine ich halt eben auch. Immer mit tollen Schauspielern und ähm, immer auf seine besondere Art auch gedreht, aber für mich halt eben so ein bisschen belanglos. Auch Dumbo äh, konnte ich nicht gucken, weil das sind die gehen alle so, ich fand Big Eyes fand ich gut, ich, ich, ich mochte auch Dark Shadows, das ist ein bisschen weird, Frankenweenie, aber sonst die anderen haben mir nichts gegeben. Und das hat alles angefangen mit Sweeney Todd, da ist er weich geworden. Hm. Und ich weine noch heute, ich weil er seinen ähm, Superman nicht machen konnte und weil er Planet der Affen so kaputt gemacht hat.
1: Naja, Also das. es ist auf jeden Fall einiges bei ihm auf dem Kerbholz. Ich bin ja. prinzipiell nie ein großer Tim Burton Fan gewesen. Ich finde Sachen gut, ich finde aber auch deutlich mehr Sachen nicht gut. Hm. Naja. Gut, äh, da sind wir doch schön abgeschwiffen zum Ende. Das finde ich eigentlich gut. Ja, Das ist doch eine feine Sache. Und ich würde sagen, wir sind eigentlich bei einer Zeit angekommen, die sich durchaus rechtfertigen lassen würde für einen Schluss an dieser Stelle. Okay. Und
0: dann sage ich nicht, dass es Magic Mike 3 geben wird, weil uns beiden <lacht> das auch nicht egaler sein könnte.
1: <lacht> ja, ich habe, wobei ich den ersten Mal gucken würde, aber irgendwie hat sich das noch nie so richtig ergeben. Nee, hat sich bei mir auch noch nicht
0: ergeben. Also nicht ich gegen...
1: weiß tatsächlich nicht, was mich erwarten würde, aber es spielt halt auch Matthew McConaughey mit und das kann nicht Schlechtes sein.
0: Ja, also ich, ich, ja, ich glaube nicht, dass ich die Klientel... Ich habe den mal angemacht, aber er hat mich nicht fast und für den zweiten schon mal gar nicht. Also, anyway, das wollte ich ja gar Bleib nicht sagen, sonst können wir ja noch Stunden weitermachen.
1: Eben. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich, dass du für den Steven hier in die Bresche gesprungen bist und wir beide hören uns ja am kommenden Donnerstag nochmal. Wir beide machen so, so ein kleiner Kompromiss, aber nicht im schlechten Sinne, sondern in ziemlich guten, weil du mal so privat geäußert hattest, oh ja, Quatschberg voll gemacht, doch lasst mich doch auch mal, ich will mal richtig ranten, ich will mal über alles reden, was mich ankotzt. Und. Dann kam aber natürlich am heutigen Tage unsere Quatschwerkfolge von letzter Woche raus und die hast du gehört und hattest schon selber das Gefühl, oh, hier wird schon viel abgerantet. <lacht> Lass das mal nicht nochmal machen in dem Moment. Und das Ganze haben wir dann jetzt also gebrainstormt und uns gedacht, ich habe hier nämlich noch eine Folge rumliegen, die habe ich dir vorgeschlagen. Eine Die 10 und die machen wir am Donnerstag. Und da geht es um aufregerthemen. Alles, was uns aufregt, aber eben nicht im, im großkulturellen Bereich, sondern einfach alles, was irgendwie entfernt mit Film, Fernsehen, Kino und allem drumherum zu tun hat. Und da freue ich mich drauf.
0: Und da muss ich an der Stelle nochmal sagen, Sandro, meine 10, die werden kommen. Wir müssen das nur einfach ein bisschen schieben.
1: Äh, wieder, wieder ein Teaser gesetzt, wieder den Hype aufrechterhalten, wieder das Foreshadowing betrieben. Genau. Ich danke dir, wir hören uns am Donnerstag wieder, ihr da draußen seid hoffentlich auch wieder dabei. Besten Dank von uns und wir sagen einfach mal Tschüss, Ciao und Goodbye.
0: Bleibt Spoilerfrei. frei.
1: Tschüssikowski.